Kronieken. Toen een getergde Lance Armstrong iedereen op een hoop reed op Loes Ardiden. Pech, een sterke Jan Oerich en een Baskische plaaggeest maakten van de Tour de France van 2003 Armstrongs moeilijkste. De getergde Texaan moest tot het uiterste gaan om die editie zijn concurrentie voor te blijven. Op Loes Ardiden reed hij echter alles en iedereen op een hoopje. Welkom bij Kronieken, een podcast met historische wielenverhalen van Eurosport. In deze aflevering gaan we terug naar 2003, de 100 Tour de France en de editie waarin Lance Armstrong zich in het elite gezelschap van Nino, Anquetil, Merckx en Indoorijn voegde. Het geel van Armstrong, het Euskatel oranje van Iban Mayo, het Bianchi turquoise van Jan Oerich, het Telecom Magenta van Alexander Vinokourov. Alleen al door de felheid van de kleuren was de honderdste editie van de Tour de France een opvallende koers. Er werd ook nog eens gereden in een ongekende hittegolf. De record-evenarende vijfde toerwinst van de Amerikaan was een wereldprestatie. Tot zij werd gedegradeerd tot een voetnoot. Niet alleen was het zijn zwaarst bevochten triomf, er kwam ook heel wat intrige en controverse bij kijken. Vooral etappe 15 naar Loes Ardiden zou wel eens de meest dramatische en belangrijkste dag zijn van zijn zeven toerzegers. Zelfs nog voor het vertrek uit Banière de Bigorre, de derde dag op rij in de Pyreneeën, werd de Amerikaan geplaagd door spanning en twijfel. Armstrong was 31, was net hersteld van ziekte, was ettelijke mechanische problemen te boven gekomen, had een tuimelende rivaal in een bochtige afdaling kunnen ontwijken was bijna in greppel beland en had een stukje tourparcours afgesneden door dwars door een weiland te ploegen voor hij weer op de weg terecht kwam. Het kwik steeg alweer tot ruim boven de 30 graden en Armstrong begon aan de koninginnenrit met een voor hem unieke onzekerheid. De top 3 van het klassement stond op 18 seconden van elkaar, zijn smalste marge ooit in dit stadium van de Tour. Toen zijn rivalen Vinokourov en Ulrich al vroeg aanvielen op de Tourmalet, moest Armstrong dieper graven dan ooit. Hij kwam terug en viel op de slotklim aan met Mayo in zijn wiel. Praktisch onmiddellijk ging hij op zijn gezicht omdat zijn stuur haakte in de draagtas van een toeschouwer. Toen de gele man tegen de grond kwakte en de renner in het oranje met zich meenam, stuurde het turquoise eromheen, maar Oerig wist niet goed wat te doen. Wat er volgde kan gezien worden als een van Armstrongs meest imponerende acties en de meest opwindende toergeschiedenis sinds die andere Amerikaan, Greg LeMond, in 1989 Laurent Fillon met acht tellen versloeg. Om wat meer te begrijpen van het gedoe op Loussardiden, moeten we teruggaan naar de Dauphiné eerder die zomer. Armstrong had de Dauphiné gekozen ter voorbereiding op de Tour. Na etappe drie, een tijdrit, had hij de leiding. De grootste dreiging kwam van de onvoorspelbare, grillige Mayo, iemand waar Armstrong de pest aan had, en die hij ooit omschreven had als een kleine etterbak. Jaren nadat zijn rijk in de modder was gezonken, zei hij tegen een Britse journalist, schoon waren we geen van allen, maar die Mayo zie ik als de smerigste. Wat hij aan Jan Oerig had, heeft Armstrong altijd geweten. 
Een renner als een vrachtboot, een krachtpatser met een immer voorspelbare tactiek als hij ten strijde trok. Mayo was anders. De Spanjaard was een onberekenbaar duveltje uit een doosje. Wendbaar en raadselachtig, irritant als een muskiet. En toch vaak het, is, en toch vaak het slachtoffer van implosie. Hij deed niets liever dan onvroes aanvallen, als niemand het verwachtte. Met het geel om de schouders kwam Armstrong ernstig ten val in de Dauphiné. Maar opgeven was geen optie, want dan zou Mayo leider zijn. Zijn afkeer van de Basque was zo intens dat hij niet overpeinzen die figuur de eindzege cadeau te doen. Dus ik bleef. En hij bleef maar aanvallen, keihard aanvallen. Maar ik ging nog liever dood dan deze kleine etterbak de winst te gunnen. Toen Armstrong Mayo in de voorlaatste etappe van de Dauphiné bijhaalde op de Galibier, gaf hij hem die blik. Waarmee hij Oerich placht te intimideren op de klim naar Alpe d'Huez in 2001. Een dag later kon de Amerikaan het niet laten om even langs Mayo te fietsen met de woorden Iban, kun je niet harder? Dat vroeg hij steeds als ze hem terugpakte. Waarschijnlijk zou hij een maand later in de Tour spijt hebben van die vraag. Armstrong zou uiteindelijk deze Dauphiné winnen maar tegen een enorme mentale en fysieke prijs. Het heeft me te veel gekost. Ik had maar twee weken tussen de Dauphiné en de Tour. Ik was niet hersteld. Ik begon aan de Tour uit vorm, moe en leeg. De Texaan kwam aan in Parijs voor het Grand Départ. Nog lang geen 100% na die val en worstelend met de gevolgen van een recente buikgriep. Vlak voor de ploegpresentatie vloog er een vogel de bus in van US Postal en liet daar iets vallen op het pak van ploegbaas Johan Braniel. Ploegenoot Pavel Paardanos, de Tsjech, had het onmiddellijk over een slecht voorteken. Dat bleek ook wel. In de openingsweek waren er talloze problemen met het materiaal. Dingen als aanlopende remblokjes en losrakende voorwielen. Zorgwekkender was dat Armstrong nauwelijks kon lopen. Door nieuwe schoenen en een probleem met de toeklips gaf zijn heup hem extra last. Vlak voor de start van de proloog zat hij met een compleet verkrampt been. Toch werd hij nog knap zevende. Maar hij liep kreupel en zijn geplande vijfde toerzegen stond stevig op de tocht. Alles kwam in de eerste vlakke etappes weer op zijn pootjes terecht voor de Amerikaan. Zijn team won met glans etappe 4 een ploegentijdrit van 69 kilometer. Ze pakten meer dan 30 seconden op hun naaste rivaal, onze Eroski. Armstrong klom naar de tweede plaats. Acht US Postal-renners stonden in de top 10, Colombiaan Victor Hugo Peña in het geel. Alles leek weer business as usual voor de boys van Brenil. Een schitterende solo zegen voor Richard Virank in de eerste open etappe bezorgde de Fransman de gele trui. De favorieten keken te veel naar elkaar. Toen kwam etappe 8 naar Alpe d'Huez en daar greep Mayo zijn kans. Hij soleerde een ritwinst met meer dan twee minuten op Armstrong. Die moest zich tevreden stellen met geel. De zinderende haarspatbochten eisen hun tol van Ulrich. Het Duitse bakbeest verschrompelde in de hitte en verloor bijna anderhalf minuut op de Amerikaan. Achteraf gezien had Armstrong spijt dat hij hem niet had afgemaakt toen hij de kans had. De Duitser mocht dan wel op twee minuten en tien seconden zijn gezet. Het was allemaal nog speelbaar. Etappe 9 na Gap was het toneel waarop Armstrongs droom had kunnen eindigen in een greppel. Hij zat aan zijn schaduw vlak achter Joseba Belocchi op de verraderlijke afdaling van de Côte de la Rochette. De voorband van de Spanjaard liep van de velg in het smeltende asfalt in een haarspotbocht en hij smakte tegen de grond. Armstrong kon niet anders dan met een noodgang de berm in rijden. Hij demonstreerde een knap staaltje stuurmanskunst door in volle vaart tussen een duimendraaiende gendarme en een greppel te manoeuvreren. 
Hij scheurde dwars door een uitgedoogde akker en belandde voorbij de haarspeld weer op de weg. Belocchi had minder geluk. Onze renner was als derde geëindigd in 2001, als tweede in 2002 en hij oogde nu in 2003 sterker dan ooit. Maar in deze afschuwelijke crash brak hij zijn dijbeen op twee plaatsen, plus een elleboog en een pols. In tranen werd hij afgevoerd per ambulance. Hij zou nooit meer dezelfde coureur zijn. Het ongeluk vond plaats op slechts vier kilometer van de finish. De twee zaten de Kazakse vuurvrijter Finnekoerov op de hielen. Deze hield stand en won. Daarmee klom hij naar plek 2 op 21 seconden van de Texaan. Het was Armstrongs derde bijna ongeluk in de koers. Ik was doodbenauwd en ik had veel geluk, erkende hij. Hij ontliep zelfs een tijdstraf voor het afwijken van het voorgeschreven parcours... een inbreuk op artikel 18 van het toerreglement. Pas de 47 kilometer lange individuele tijdrit van Gaillac naar Cap de Covert... gaf het volgende klassementspectakel te zien... Jan Oerig had Alpduis overleefd en verpulverde zijn tegenstanders onder de vergroeiende en verpulverde zijn tegenstanders onder de verschroeiende zon rond de tarn. Jaren later beschreef Armstrong deze ongeluksdag als een moment van intens afzien. Zo een als ik eigenlijk niet eerder of later heb meegemaakt in mijn loopbaan. Het was mijn absolute dieptepunt. De opgebrande Texaan, normaal zo uitstekend tegen de klok gaf maar liefst 1 minuut en 36 seconden toe aan Oerig, die hem zo was genaderd op meer dan een halve minuut in het algemeen klassement. Toen ik die tijd van Oerig hoorde, dacht ik, de Tour is voorbij. Ik zat in een crisis, een diepe crisis. Ik gaf bijna op. En het werd nog erger. De volgende dag verloor Armstrong nog eens een handvol seconden aan de streep, plus 12 bonusseconden op de Duitser in het skiort ex Trois-Domaine, de eerste aankomstplaats in de Pyreneeën. Zijn voorsprong op Oerig was een kwart minuut. Armstrong zei tegen journalisten, er gaat iets fout. Dat kon hij de volgende dag herhalen, na etappe 14 naar Ludenviel, waar Armstrong tijd verloor op Mayo en Vinokourov. Met de Kazak op 18 seconden van het geel en Oerig nog altijd op 15 seconden, gaf dat een virtueel podium met de kleinste verschillen ooit bij het ingaan van de slotweek. Het moest dus gebeuren op de laatste Pyreneeëndag, de koninginnen-etappe, van 159 kilometer over de Col d'Aspin, de machtige Tourmalet en tenslotte de uitsmijter naar Luz Ardiden op 1720 meter. In een voor de Amerikaan ongekend scenario hijgde zowel Oerig als Finnekoerhof hem akelig dicht in de nek. Toen, vlak voor de start, in Barrière de Bigorre, gebeurde er iets dat Armstrong bijna tot ontploffing bracht. Kort na de Tour vertelde hij het volgende. Een van de jongens die voor ons werkt vertelde me een verhaal. Een jaar geleden vroeg Rudy Pevenage, ploegbaas van Oerig, om een van mijn gele truien. In Parijs vroeg hij dat weer. Bij de start naar Extra Domaine zocht Pevenage hem weer op en zei, laat maar zitten, die trui van Armstrong, we zullen er snel zelf een hebben. En wat zei Armstrong? Toen ik dat hoorde, zei ik tegen hem, de Tour is klaar. Hij krijgt hem niet, nooit niet. Ik was opeens ontzettend gemotiveerd. Ik werd zo wat krankzinnig. Ik voelde me zo gekrenkt. Het was een buitengewoon moment. Het was erop of eronder. En dus de dag des oordeels. De resterende 151 renners verlieten Barrière de Bigorre na een minuut stilte voor de Age des renner Laurie Aus, die de volgende dag door een dronken automobilist was aangereden toen hij thuis in Estland aan het trainen was. Er ontstond een kopgroep van 15 renners, 
waaronder vier mannen van Azië-Dezer. Die werden ingerekend. Maar pas nadat Sylvain Chavanel van La Boulangère en Santiago Botero van Telecom eruit waren gereden op de kuitenbijters van de vierde categorie die het hoge berg tevoor gingen. Dit duo rondde de Col d'Aspin met bijna zes minuten op een jagende soloist en ruim negen minuten op het peloton. Virenk pakte punten en verstevigde zijn bergtrui. Chavanel was bezig aan zijn derde tour. Hij was al als derde geëindigd in Morzine op de dag dat Virenk het geel had gepakt na een verbluffende soloaanval. De 24-jarige Chavanel was een reizende ster in het Franse wielrennen. Hij was zo moedig, of roekeloos, om zijn Colombiaanse medevluchten achter te laten aan de voet van de Tourmalet. Duizenden enthousiaste Basken, fans van Mayo, gehuld in dienst Euskata Oranje en wapperend met de rood-groene Baskische vlag, hadden zich verzameld op de legendarische piek. De kwikzilveren klimmer had al gewonnen op de Nederlandse berg en stond nu vijfde in het klassement, op 4 minuten en 37 seconden van zijn grote Amerikaanse vriend. Chavanel mocht het souvenir Jacques Godet opstrijken en was als eerste boven, maar de echte strijd was ontbrand achter hem. De Baskische fans vonden het prachtig wat ze zagen. Vino was de eerste die op de Tourmalet het spel opende. Hij danste weg, maar kwam niet ver dankzij Armstrong. Maar toen werd Lance het vuur aan de schenen gelegd door een demarage van Mayo en een serie slopende aanvallen van Oerich. Armstrong hield het hoofd koel en liet Oerich gaan, maar deed genoeg om in de stomende hitte van de Pyreneese heksenketel het gat op zo'n 50 meter te houden. In een later interview zei Mayo over de stortvloed aan acties. Ik viel aan, Oerich kwam erbij en ging ervoor. Heimar Zouadia en Armstrong werden op een gaatje gezet. Op een zeker moment was Oerich op kop, Armstrong op 50 meter, toen ik op nog eens 50 meter, dan Zouadia. Ik weet nog dat ik dacht, Oerich hou op. Eindelijk deed hij dat en kwamen we met z'n vieren samen. Armstrong had het gevoel dat wat hem betreft Oerich veel te vroeg was aangegaan. Er resteerde nog een lange afdaling en de slotklim. Nog 40 kilometer koers. Dus liet hij zijn rivaal bungelen en verlustigde zich aan het idee dat de Duitser zijn eigen graf aan het graven was. Hoe meer kruid hij zou verschieten op de Tourmelet, hoe minder hij over had op Luz Ardiden. Later zou de Texaan verklaren hoe hij dacht over de zelfmoordactie van Der Jaan. Zijn antipathie jegens ploegbaas Pevenage van Bianchi en zijn eigen trots werden nog eens nadrukkelijk belicht. Ik dacht bij mezelf, Jan, doe niet zo stom. Oerstom. Echt de verantwoordelijkheid van de ploegleiding. Als Johan Brunil mij dat had zien doen, had hij geschreeuwd. Wat doe je? Waar ga je heen, domme oen? Het was geen rondje om de kerk, hè? Dit is de Tour de France. Ze verloren omdat ze zo arrogant waren om te denken dat ik ze niet zou kunnen volgen. Maar ik ben er niet zomaar één. Zo'n eerste de beste badmuts. Voor de top werd Oerich teruggepakt door Armstrong samen met het Euskaltel duo Mayo en Zubaldia. Het kwartet brak door de wolken en begon in een helder zonnetje aan de afdaling. De Amerikanen en de Duitser deden het rustig aan, tot ergernis van Mayo. Want dat betekende dat andere achtervolgers, mannen als Vinokurov, Ivan Basso, Tyler Hamilton, Carlos Sastre en Christophe Morook ook konden terugkeren. Na een lange afdaling ontstond in het dorp Luz Saint-Sauveur een hergroepering. De eenzame koploper Chavanel begon aan de slotklim met 4 minuten en 49 seconden op de groep der favorieten aangevoerd door Manuel Beltran van Joost Postel. In die jaren mochten de renners nog een helm wegdoen voor de slotklim, zodat toeschouwers de hoofdrolspelers makkelijker konden herkennen. 
Zo kon, men ook het af, zo kon men ook duidelijker het afzien door de renners waarnemen en welke emoties hun gezicht tekenden. Al snel na het begin van de klim demoreerde Mayo een aantal keren. Armstrong leek zijn zwakke moment op de tourmalet te boven gekomen. Hij greep hem in de kraag, bromde, kun je niet beter, Iban, en versnelde. Dirjaan had moeite te volgen. Er ontstond een gaatje en Armstrong voelde dat dit de beslissing kon zijn. Armstrong kwam uit het zaal en zette aan langs de uiterste en rechterkant van de weg. Mayo kon het wiel nauwelijks houden. Oerig beet op zijn tanden en op de grote versnelling kwam hij beetje bij beetje nader. Ik zat te dicht aan de kant, die neiging had ik steeds. Hoe vaak heeft Johan niet over de radio geroepen, meer naar het middenman, daar ligt troep aan de kant, daar staat volk. Maar ja, je vangt wat minder wind, dat is een voordeel, maar je weet maar nooit. Er hoeft maar één idioot te zijn. Tussen het talrijke publiek langs de kant stond een jongetje. Het was geen idioot, maar zijn ouders hadden hem zo'n souvenir cadeau gedaan. Een gele draagtas met lussen. Daar zwaaide hij mee alsof het een vlag was. Pats, daar lag de Amerikaan. Swerelds beroemdste wielrenner, samen met Mayo, in een oranje-gele kluwen. Camerabeelden tonen aan dat zijn rechterrem was blijven haken in de lus van die gele zak. Viervoudig toerwinnaar Lance Armstrong smakte tegen het asfalt. Oerig zat maar een paar meter achter de gele trui en had net genoeg tijd om krachtig naar links te sturen en de kluwen te ontwijken. Kennelijk had hij dezelfde handigheid die Armstrong een week eerder demonstreerde toen hij om Beloki heen moest. De Duitse reed door, maar keek om om te zien wat er was gebeurd. Na de tour zei Armstrong over dit incident. Ik dacht, shit, dit kan gewoon niet, niet nu. Ik dacht niet aan tijdverlies. Ik dacht aan mijn fiets. Kan ik ermee verder? Ik krabbelde zo snel mogelijk weer overeind. Ik markeerde niet veel, alleen een wond op mijn elleboog. Ik keek de fiets na, legde de ketting er weer op en sprong in het zadel. Als er iets gebeurt, neemt je instinct het over. Terwijl Armstrong en Mayo overeind kwamen en hun fietsen inspecteerden, kwam er een golf renners voorbij, waaronder Zubaldia, Hamilton, Basso en Moreau. Mayo was sneller weer onderweg, omdat Armstrong problemen had met zijn ketting. De US Postal-mechanieker die was gestopt om hem te duwen, kreeg een snauw. Mede door de aanwezigheid van Tyler Hamilton, aarzelde Oerich. Moest hij vol doorgaan voor de eindzegen? Of kon hij dat niet maken? Hamilton zat vroeger bij Armstrong in de ploeg en reed tegenwoordig voor CSC. In de openingsweek had hij na een gemene val een sleutelbeen gescheurd. Nu gebaarde hij naar Oerich en Basso om even te wachten... Hamilton had zich ook ingehouden na dat veldrit-incident met Beloki een week eerder om te zien of Armstrong oké okay was. Iedereen ging ervan uit dat deze acties van Hamilton voortkwamen uit sportiviteit, een kwestie van ongeschreven regels. Mayo dacht daar toch anders over. Ik was snel weer op de been en terug in de kopgroep. Daar zat Hamilton en die zei dat we moesten wachten. Na mijn indruk deed hij dat niet om aardig te zijn. Na de etappe bevestigde Oerich dat hij terecht niet had aangevallen na het voorval. Aanvankelijk sprak Armstrong zijn waardering uit voor de respons van zijn rivaal. De geste van een heer noemde hij het. Ik waardeer het zeer dat Jan mijn geste van twee jaar geleden niet vergeten was. Wie goed doet, goed ontmoet. Hij verwees naar een val van Oerich in de afdaling van de Peressoerde in de Tour van 2001... toen hij op Deer Jan had gewacht. Maar nadat hij jaren later de beelden had bestudeerd kon de Texaan het niet laten Oerich te bekritiseren voor zijn aarzeling... en dat de interventie van Hamilton nodig was om de Duitser minder gas te laten geven. 
Dat zijn rivalen doping gebruikten was nog tot daaraan toe. Maar profiteren van de pech van je tegenstander, dat deed je niet. Ook boeven hebben een erecode. Armstrong vocht zich terug naar de groep Ulrich Hamilton. Je kunt dingen overdrijven en dat is precies wat hij deed. Hij trapte zich met zoveel geweld voorbij Mayo dat zijn ketting oversloeg. Hij uit het pedaal schoot en met zijn kruis op de bovenbuis terecht kwam. Het zag eruit als een dronken kerel die op een gestolen fiets vandoor probeerde te gaan. Hij bleef op een of andere manier overeind. En het gold ook voor Mayo die bijna een tweede keer ter val kwam in even zoveel minuten. Wat er precies mis was met de fiets zal Armstrong pas na de etappe vernemen toen hij het wat beter kon bestuderen. Het krenkstel bleek aan de onderkant gescheurd te zijn. De fiets was een tikkende tijdbom. Voorlopig had hij echter geen andere keus dan roeien met de riemen die hij had. Van fietswisselen was ondenkbaar. Hij kon Oerig niet nog meer tijd toestaan zo vlak voor de slottijdrit. Hij was nog niet vergeten hoe Der Jan hem verpletterd had in kap decovert. Dus ondanks zijn val en zijn bijna val bleef hij doorkachelen, diep in het rood, om zijn koers te redden. Intussen was Mayo bij de groep Oerig gekomen. Ongeveer op het moment dat Hamilton de diesels Oerig en Basso had gevraagd een tandje minder hard te rijden. Mayo was al twee keer in de problemen gebracht door Armstrong en had geen zin in solidariteit. Kun je hem dat kwalijk nemen? Armstrong had inmiddels gezelschap gekregen van ploegmaat Chechu Rubiera, die hem hielp aansluiten bij de leidersgroep. Over de oortjes bezwoer Bruinil zijn kopman bij de groep te blijven, te herstellen en in zijn ritme te komen. Maar de adrenaline spoot door zijn aderen en de Texaan werd door een soort razernij gedreven. Toen die kleine etterbak nogmaals demoreerde, greep Armstrong hem overdrachtelijk bij zijn nekvel en gaf hem die fameuze blik. Mayo moest lossen en Armstrong ging door, op jacht naar de eenzame Chavanel. Hij zette zijn bril op zijn helm. Zijn ogen verraden een geconcentreerde woede. Zijn gele trui was versmeurd, zijn elleboog zat onder het bloed en zijn kop was één brok furieuze vastberadenheid. Later zei Armstrong, ik viel aan uit wanhoop. Ik voelde een stroom adrenaline. Ik zei tegen mezelf, Lens, als je wilt winnen, moet je aanvallen. Mayo kon niet volgen en werd opgepeuzeld door de groep Oerich. Die stond vlak achter Armstrong in het klassement en moest dus alle werk opknappen. Zonder helm was alles duidelijk zichtbaar. Een zonverbrand voorhoofd, een gepijnigde blik en de oorring in het linkeroor. Figuren als Hamilton, Basso en de Basken zaten vastgezogen in zijn wiel. Chavanel, de laatst overgeblevene van de oorspronkelijke ontsnapping, zat, zag zijn voorsprong van vier minuten snel slinken. Hij had 120 kilometer in de aanval gereden en werd op 4,5 kilometer voor de streep voorbij gevlogen door Armstrong, die hem daarbij een tikje op het dijbeen gaf. Chavanel finishte als tiende en zei voor de Franse tv Zeker heb ik op een bepaald moment geloofd dat ik kon winnen. Maar toen ik hoorde dat Armstrong zelf de jacht leidde, ja... Dan gaat het snel. Ik draaide me om en zag hem komen. Hij gaf me een tik. Dat kon ik wel waarderen. Hij zei niks. Daar had hij geen tijd voor. Zo ging hij tekeer. Alsof de duvel hem op de hielen zat, bleef Armstrong alles geven. Hij spurtte naar de meet, als was het een eindsprint en passeerde die zonder enig triomfgebaar. Mayo had nauwelijks meegedaan aan de jacht en, hoewel hij minuten achterstand had, gunde hij Oerich niet die paar bonificatieseconden en spurten naar plek 2 op 40 seconden. Zubaldia, Moreau, Basso en Hamilton kwamen binnen op plekken 4, 5, 6 en 7. 
Vino en Robiera verloren twee minuten op plaats 8 en 9. En de druistige Chavanel maakte de top 10 vol. Met deze winst, geplukt uit de muil der catastrofe, vergrootte Armstrong zijn marge op Oerich tot een minuut en zeven seconden. Dat moest voldoende zijn voor de beslissende slottijdrit. Hij had als een bezetene gekoerst die dag en die bezetenheid hield maar niet op. Hij nam geen privéauto naar het hotel, maar stapte in de US Postal bus met zijn ploegmaats. Victor Huga Peña verklaarde, ik heb Lens nooit eerder zo euforisch gezien. Blij natuurlijk, maar zoals toen. Hij rende op en neer door het gangpad en riep, niemand traint als ik, niemand rijdt als ik. Die koers is van mij, ik leef voor die trui, het is mijn leven. Niemand neemt me die nog af. Deze klote trui is van mij. Tegen verslaggevers die avond zei de Amerikaan iets wat raadselachtig. Deze tour heeft iets te veel problemen gekend. Te vaak ging het net goed, ging het bijna mis. Ik wou dat dat een keer ophield. Veel van die problemen, daar heb ik het niet over gehad. Maar er zijn rare dingen gebeurd die niet hadden gehoeven. Dat geval in de etappe naar Gap, dat is duidelijk, hoort daarbij. Andere dingen, daar is niet over gesproken. Het is een eigenaardige crisistour geweest, maar dit is een goede dag. Na de rustdag op dinsdag werd Hamilton beloond voor zijn sportieve actie in etappe 16. Hij won zijn eerste toerrit in Bayonne na een verbluffende solo van 146 kilometer. Hij werd eerst gelost uit de kopgroep, vocht zich terug, demoreerde en werd niet meer teruggezien. Hierna volgden twee overgangsetappes voor de beslissende tijdrit van 49 kilometer van Pornic naar Nantes. Na drie verstikkend warme weken openden de hemelsluizen zich in deze rit tegen de klok. Oerich won in de eerste twee kilometer twee seconden op Armstrong. Dat opende perspectieven op de gele trui. Maar hij nam te veel risico op de natte weg. Hij slipte op rotonde en belandde in een baalhooi. Hij zakte naar plek 4, elf seconden langzamer dan Armstrong. De Brit David Miller zegevierde. Hij was negen seconden sneller dan Tyler Hamilton, die sterker was geworden ondanks dat gescheurde sleutelbeen. Tot die noodlottige etappe naar Luz Ardiden was de top drie dichter bij elkaar dan ooit zo laat in de Tour. Armstrong was eindwinnaar in Parijs met een minuut en één seconde op Jan Oerich. De Kazak Finekourov completeerde het eindpodium op meer dan vier minuten. Hamilton was vierde en zou dat nooit meer beter doen. Mayo was geen tijdrijder en werd uiteindelijk zesde, nog achter zijn ploeg en landgenoot Zubaldia. Zijn zwaarst bevochten overwinning in werelds grootste wielerkoers zorgde wel dat Armstrong samen met Jacques Anquetil, Eddie Merckx, Bernard Rinault en Miguel Indurain tot een exclusief clubje ging behoren. Winnaars van vijf rondes van Frankrijk. Maar hij heeft nooit verholen hoeveel deze honderdste jubileumtour hem gekost had en altijd erkend dat Dirjan het hem buitengewoon moeilijk had gemaakt. Niemand heeft graag stress, zei hij. Zo'n tour hoop ik nooit meer mee te maken. Mocht dat me ooit weer overkomen, dan heb ik in ieder geval deze ervaring. Ik had echt schrik dat jaar. Niets ging volgens plan. Armstrong kwam terug in 2006 en sloopte al zijn rivalen. Hij won zijn zesde tour. Zijn naaste belager was Andreas Kleuden van T-Mobile op zes minuten. Jan Oerig kwam niet verder dan plek vier. Een zevende zegen volgde een jaar later. Ditmaal was Ivan Basso tweede op bijna vijf minuten. Meteen daarna ging de Amerikaan met pensioen. Wat er daarna gebeurde, is bekend. Chronieken is een podcast van Eurosport. Geschreven door Felix Lowe, vertaald door mijn vader Toon en verteld door mij, Karsten Kroon. Eindredactie is van Sander Grasman en de productie door Fabian Collau. 
Meer stukjes wielenhistorie door Felix zijn te vinden op Twitter via Saddleblaze. Als je mij wilt volgen, kan dat via Karstenkroon op Twitter. Eurosport volg je via eurosport.nl Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Alle afleveringen van Kronieken zijn ook te lezen als artikel op eurosport.nl. Dus als je hebt genoten van deze etappe uit de wielergeschiedenis, meld je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder. 